0: cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. El divorcio no sentó nada bien. El Reino Unido y la Unión Europea se están dando con todo por el desabasto de la vacuna que produce AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Bruselas y Londres no son el mejor ejemplo de cómo llevar una relación civilizada después de haber firmado un divorcio, porque ahora llevan varios días peleándose por el abasto de la vacuna desarrollada por AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Resulta que hace varios meses la Unión Europea firmó un contrato de 336 millones de euros con el laboratorio para recibir 400 millones de dosis de su vacuna, de las cuales 100 millones iban a llegar antes de abril. Pero como el proceso de producción va más lento de lo esperado, la farmacéutica ya dijo que no podrá cumplir con el acuerdo en tiempo y forma. Y entonces, ¿cuál es el problema con los británicos? Que AstraZeneca le avisó a las autoridades inglesas que no tiene ningún inconveniente en entregar las 2 millones de dosis pactadas por semana. Además, el gobierno británico dijo que como ellos firmaron un contrato semanas antes de que la Unión Europea hiciera lo propio, tienen derecho a recibir las vacunas antes. ¡Bim! Y en otro tipo de virus, en un operativo conjunto, autoridades europeas y norteamericanas lograron desarticular a Emotet, el virus informático más potente del mundo. Desde hace ocho años que fue descubierto, muchísimos gobiernos del mundo habían intentado eliminar a Emotet sin mucho éxito, pero finalmente ayer, con un operativo en Ucrania, coordinado por las autoridades de ese país, en conjunto con los gobiernos de Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Canadá, la Oficina Europea de Policía, Europol, y la Agencia de la Unidad Europea para la Cooperación Judicial, uf, desmantelaron la red de bots más importante y peligrosa de la última década. O sea, nada más faltaba John English en la lista. Vamos muy rápido. Emotet era uno de los servicios de ciberdelincuencia más profesionales del mundo. Fue descubierto en 2014 y funcionaba como un servicio de almacenamiento para otros malwares como los troyanos bancarios o los ransomwares que secuestraban tu información para después pedir un rescate por ella. A través de correos electrónicos enviados a las víctimas, Emotet logró infectar a miles de computadoras en todo el mundo. Se estima que es el responsable del 45% de los enlaces de descarga de virus en toda la red usados por ciberdelincuentes de todo el mundo. El diario El País presentó ayer una nueva investigación sobre otro escándalo de corrupción y ahora los que están en el ojo del huracán son los diputados que integraron la legislatura pasada. Resulta que entre 2013 y 2018, la Cámara de Diputados contrató a 130 empresas fantasma con las que desviaron más de 506 millones de pesos. Supuestamente los pagos se hicieron para adquirir servicios de asesoría legislativa, artículos de oficina y hasta enciclopedias para volverse más cultos. Lo que no está muy claro son los nombres de los diputados que autorizaron estas transacciones. (risa) La policía rusa se lanzó ayer a la casa de Alexei Navalny, así como a las oficinas centrales de su fundación anticorrupción en Moscú. El argumento de las autoridades para llevar a cabo los cateos es que durante las protestas del fin de semana que exigían la liberación del opositor, se rompieron muchísimas reglas de confinamiento puestas por la pandemia. Algunos reportes de medios de comunicación locales señalaron que entre los detenidos estuvo Oleg Navalny, el hermano del abogado que lleva detenido desde que regresó a Rusia, procedente de Alemania, donde se recuperaba de un intento de envenenamiento en su contra. Seguro que te acuerdas. A pesar de que ya se respiran otros aires en Washington, el recuerdo del ataque al Capitolio sigue muy presente y ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una alerta para que todo mundo esté advertido de lo que podría ocurrir. Según reportes de inteligencia, las autoridades estadounidenses han dicho que hay importantes riesgos de ataques cometidos por extremistas violentos motivados por su ideología. Esta es la primera vez que el Sistema de Avisos de Terrorismo Nacional emite alertas por terrorismo doméstico y no por amenazas que vienen de otros países. Opinión te lo cuento, Mauricio Roxen, en el espacio de colaboración de nuestros lectores, nos comparte una opinión sobre las consecuencias de designar como terrorismo doméstico los recientes ataques en Estados Unidos. El Boeing 737 MAX ya tiene permiso para despegar en Europa, luego de que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido y la Agencia Europea de Seguridad Aérea le dieron el visto bueno para volver a levantar el vuelo. Como Boeing modificó el modelo que tuvo un par de accidentes fatales hace unos años, las autoridades aeronáuticas permitieron que las operaciones de este tipo de aviones se restablezcan en su espacio aéreo, pero eso sí, el Reino Unido dijo que los pilotos tendrán que someterse a una nueva capacitación, por lo que el 737 MAX tardará unos meses más en pasearse por cielos británicos. Si te urge mejorar tu rendimiento en Risk, probablemente te interese comprar el nuevo artículo que una famosa galería de arte en París puso a la venta. ¿De qué se trata? Ni más ni menos que el manuscrito donde Napoleón relata su victoria frente a las fuerzas ruso-austriacas comandadas por el zar Alejandro I en la batalla de Austerlitz librada en 1805. Ándale, papá. El texto fue dictado por el propio Napoleón a uno de sus ayudantes más cercanos y en él describe la batalla y relata la estrategia militar que usó. El texto cuesta solo un millón de euros, así que no tienes excusas. O sea, seguro que te alcanza, si no, yo te presto. Coronarios Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 100.746.000 casos y hasta ayer en la noche, al menos 2.170.000 personas habían muerto. En México, 1.806.849 personas se han enfermado de COVID-19, Y desafortunadamente, 153,639 han muerto. Lo bueno es que 656,044 personas ya han sido vacunadas. Pero como aún así falta un resto de la población? Pues recuerda, quédate en tu casa. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 17,944 nuevos casos y 1,623 fallecimientos. Según los datos que presentó el Inegi, Entre enero y agosto del 2020, en México murieron más de 108 mil personas a causa del COVID-19, un número casi 45% superior a las cifras que reportó la Secretaría de Salud. Ya saben, típico. El gobierno de la Ciudad de México reportó ayer que el martes fue el día con más fallecimientos reportados en lo que va de la pandemia, con 365 muertes. En el más reciente informe de la organización Causa en Común, se reportó que más de 4.800 policías en México se contagiaron del virus durante el 2020 y al menos 700 de ellos lamentablemente fallecieron. O sea, no nada más agradecerles a los doctores y a las enfermeras, sino también a los policías. Las vacunas de CureVac llegaron ayer a Monterrey, donde serán aplicadas a 2.000 voluntarios que participan en la fase 3 del protocolo de investigación. Arturo Elías Ayub informó que Carlos Slim está internado en el Instituto Nacional de Nutrición a causa del coronavirus, pero que está muy bien. Porque es momento de poner las rivalidades a un lado. Sanofi anunció que va a producir 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para enviar a la Unión Europea a partir de julio. Bien, caray, trabajando en común. Amén. El Reino Unido empezará a preguntar de forma insistente el motivo de viaje de los pasajeros internacionales que lleguen al país porque solo permitirá la entrada a quien pruebe que su trip es esencial. La FDA de Estados Unidos puso una alerta de importación a todos los geles antibacteriales producidos en México que aún no han podido comprobar la seguridad de este producto. ¡Hombre! Espero que esté bien el producto, porque si no, pobres de nuestras manos. Para echarle una mano al gobierno, los centros de espectáculos de Estados Unidos le mandaron una carta a Joe Biden para ofrecer sus instalaciones para aplicar más vacunas. Bien, pues caray, bien común. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.